0: Uh, dat is heel bijzonder als je tot geloof komt. En wat er net ook werd gezongen. Want ik wist altijd wel dat er wat was. Ik kom uit een gezin van hele lieve uh, ouders. Vooral mijn moeder was heel lief. Hele sterke band nog steeds mee. Maar die waren altijd een beetje zweverig. En ook, ja, mijn vader was zo nuchter die geloofde eigenlijk in niks. Maar we hadden wel heel veel ontmoetingen hoor. In het paranormale. Zelfs mijn vader wel eens gezien dat mijn moeder, uh, ja, die, uh, die, uh, ja die, die kon soms dingen doen dat. Uh, dat was heel bijzonder, zeg maar. Dus ik werd er al mee opgevoed dat er meer was tussen hemel en aarde. Daarnaast had ik een tante die reiki master was. Ja, ik dacht dat het allemaal goed was. Dus ik heb ook, ook bevonden wat dat is. En noem het allemaal maar op. Maar ondertussen uh, kom je erachter uh, dat het uh, duister helemaal niet zo leuk is. En dat hij altijd wat terug wil. En uh, ja, dat is niet fijn. Uiteindelijk heb ik heel veel bijzondere momenten meegemaakt. zie ik achteraf. Hè. Dat is zo mooi. God is een vader en hij sprak al tot mij, maar ik kon hem niet verstaan omdat ik hem niet kende. En daarom is onderwijs zo belangrijk. Want de heilige geest spreekt tot elk persoon, daar ben ik echt van overtuigd. Alleen we verstaan hem pas als we hem gaan leren kennen. Als we gaan verdiepen hoe God spreekt. Want zijn stem is letterlijk zo zacht, hè. Zo mooi toch ook als je het Bijbelboek leest. Op een gegeven moment, hè, die grote profeet Elia, storm, vuur, aardbeving en dan in een briesje verstaat hij de stem van God. Maar daar zit het zoveel voor mij ook in, hè? In die rots beklimmen. In die rots kon die schuilen. Wij schuilen ons in Jezus. Jezus, onze rots. Hij is zo goed. Amen. Wow, Hij is zo goed. Nou goed, even terug naar mezelf dan. Uh, ik ben nu uh, 37 alweer. Maar, toen ik tot geloof kwam, was ik dus 28. En ik was zo aangeraakt door God. Het was in de tijd. Het was gewoon in de bioscoop. Ik zat in een burn-out, ik had eventjes helemaal gehad, met van alles en nog wat. Die burn-out jongen, die was zo heftig, dat ik ook echt mezelf aan het veranderen was. Boos was op mezelf, boos was op de maatschappij. En ik werd iemand waar mijn ouders heel erg zorgen om gingen maken. En in de kortste tijd kwam er gewoon iemand op mijn pad, die ik alleen maar kende, vroeger van hoi en doei. En die zei, ken jij Jezus? Ik dacht letterlijk dat ik hem wel kende. Weet je wel? Dus ik zei, ja tuurlijk ken ik Jezus ik was naar de kerk gegaan mijn opa en oma waren rooms-katholiek. Dus ik was wel als ik daar logeerde ging ik mee en dat vond ik mooi. En ze zegt: "Wil je zondag mee naar de kerk?" Nou, ik dacht: "Dat kan ik wel gebruiken ja." dat nou, is goed. En op dat moment, toen ik in het diepste put zat misschien wel van mijn leven op dat moment. Alles kwijt, alles ook moedwillig kapot gemaakt. Ik was nog net geen junk, maar ik was daar ook al over aan twijfelen om dingen te gaan gebruiken, te experimenteren, want ik was boos. Ik was boos. En toen, ik weet niet meer wat er gebeurde, ik, ik ervaarde de liefde van God. Ik begon te huilen, niet normaal. Misschien wel eens gebeurd in mijn leven, maar ik kan me niet herinneren, zo erg aan het huilen was ik. Nou ja, ik leerde van mijn vader dat je niet mocht huilen. Ik was een kerel, ik deed kickboksen en al die dingen. En ik zat in een hoekje in die, in die bioscoop. En omdat, en ik geloof, God, God weet alles. Hè? Ik kon, als ik getuigenis vertel, denk ik, wow, God wist het al. Zo zien we, God staat gewoon boven de tijd. Hij weet het gewoon al. Hij weet al, jouw bestemming ook. Daarom mogen we aan hem vasthouden. Daarom wil ik aan hem vasthouden. was door de storm. En God had me daar geplaatst. En ik begint te huilen en ik voelde me veilig. Want ik zat in een hoekje, het was daar al heel donker. En het liep helemaal naar zo. En ik was aan het janken. Ho, ik kan het niet anders noemen dan janken. Zo erg. En het was fijn. Maar ja, tegelijkertijd schaamde ik me als niemand het maar ziet. Maar gelukkig, daarna was ik zo geraakt door God... Dat ik zei tegen dat meisje, ik ga volgende week weer mee. En ik, ik was zo vol dat ik wel tegen haar het verhaal durf te vertellen wat me overkwam. En ze zei weinig, ze zei alleen maar, ja, is goed, kom je volgende week weer ophalen. En de hele week kon ik niet stoppen met bidden. Ik dacht alleen maar, oh, ik heb zin om weer te gaan. En ik daagde God uit. Ik zei, God, als het van u is. En ik was er al van overtuigd, maar de duivel komt om te roven en te stelen. Ik ging op een gegeven moment ook, later al op de dag zelfs. Kwam het misschien door die energie daar, hè. Kwam het misschien door de liederen die gespeeld werden. Kwam het misschien omdat ik zo in de put zat? En noem het maar op. Maar de hele week zei ik. God, als het echt is, laat het voor onderweek alsjeblieft weer gebeuren. De hele week dacht ik alleen maar aan wat mij gebeurde. En hoe fijn en hoe bevrijdend dat was. Dat huilen. Ik had het zo nodig. En die week erop, je raadt al, ik ga erheen. Het gebeurt weer. En ik loop naar voren naar een van die leiders. En die persoon zegt tegen mij. Dat is de liefde van Jezus. En ik breek weer. Ja. Ik zag de hele dienst al door mensen soms knielen en zo. En ik dacht, nou, hè? ik ben niet wijs, maar dit ziet er ook heel gek uit. En ik, daarna ging ik praten met die mensen. En bleken zelfs psychologen te zijn, dokters te zijn. Ik dacht, huh? En die knielen, hè? ik snapte er helemaal niks van. Maar ik snapte alleen maar dat daar een godsvrezende kerk was. Die zich durfde te vernederen voor God. Omdat zij wisten, we hebben u zo hard nodig. En ik kreeg dat mee. En ik ging daarna praten met mensen. Ik was hongerig. Ik, ik, ik ging overal heen. Omdat ik die honger maar niet kon stillen. Ik wilde u kennen vader. Ik wilde u kennen. Die avond kwam ik pas de volgende ochtend achter. Was ik gestopt met bloe. Wat ik al een aantal maanden deed. En ook niet meer kon slapen zonder dat. En ik dacht de volgende ochtend hè. Huh? Ik, ik ben in slaap gevallen zonder dat. Ik dacht er geen eens aan. En ik wist dat was van God. Ik was ermee gestopt. Roken. Nog heel eventjes stopte ik ook mee. En nog veel meer dingen ineens. Door, niet doordat ik dat kan. Hè? En niet door de discipline die ik heb opgebouwd in de vechtsport en zo. Nee. Ik ben erachter gekomen. Dat die eerste liefde. Als we dat in openbaringen lezen. Hè, dat je dat moet herdenken. En die eerste liefde hoe ik tot aanraking kwam bij God. Kwam ik erachter. Jezus u houdt van mij. Ik hield geen eens meer van mezelf. Mensen lieten me in de steek. Hielden niet meer van mij doordat ik veranderde. De baan die ik kwijt was. Hoe hard ze met mij omgingen. De maatschappij en het werk. Hielden niet van mij. Ik was zo hongerig naar liefde. Maar niemand kon mij liefde geven. De drank, de drugs, niks niet. Ik zelf niet meer. Dit sportte niet meer. Wat een religie voor me was geworden. Maar Jezus wel. Jezus raakte mij aan. En door die eerste liefde wilde ik God leren kennen. Ben ik de Bijbel gaan lezen? Ben ik erachter gekomen? Want een heel simpele tekst, hè, staat in Johannes hoofdstuk 14. Hoe kan je zien als iemand van mij houdt, zegt Jezus? Heel simpel. Doordat ze doen wat ik zeg. Ik dacht, ja, dat is zo. Door die eerste liefde. En ik ben een mens, hè? soms zondig ik nog wel eens hoor. Ik denk, ja, ik zou schijnheilig zijn als ik iets niet zou doen, maar ik, ik ben een mens. Ik leef in een gebroken wereld. Ik heb ook een vorig leven achter me. Wat me af en toe nog wel eens even de duivel even omhoog wil laten doen. Maar door de liefde weet ik dat ik daar weer berouw van heb. En spijt van heb. En sta ik weer op. En mag ik veranderen. Mag mijn lelijke karaktertrekje steeds meer op Jezus gaan lijken. Want uiteindelijk willen we steeds meer op hem gaan lijken. Willen we zijn liefde uitdragen. Willen we een goede ambassadeur zijn. En die is de liefde... ...dreef mij om allemaal dingen te gaan, gaan, gaan doen, maar het gebeurde spontaan. Ik liep een keer door de stad, ik was net tot geloof... ...en de voorganger in die tijd, dat was Christian Tan, en die stond daar buiten... ...en ik zeg tegen hem, hoe jij kan preken, dat zou ik nooit kunnen. Hij zegt, als God wil jij spreekt, ga jij spreken. Nou, ik dacht toen, die man, ja, aardige man, maar hij kent mij echt niet hoor. Die, die snapt niet wie ik ben en waar ik vandaan kom en waar ik allemaal last van heb. Uiteindelijk ging ik... Vrijwilligerswerk doen in, in Zutphen, dat heette Stichting Compassie. Een christelijke tentje waar, 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 waar ze Bijbel gingen lezen, waar ze voor de zwervers, ja kom maar binnen, luisterend oor, gebed en van alles deden we daar. Maar ook themaavonden. En ons Holtgever, de man die dat heeft opgezet, die zei tegen mij, Edward, wil jij niet een keer een thematafel uh, gaan, uh, gaan doen? Nou, ik kwam tot geloof. Ik was nog steeds aan het kickboksen... en op een gegeven moment kwam ik met blote voeten de dojo in... en de heilige geest sprak heel sterk in mijn hart van... waarom betreed je dit met blote voeten? En ik dacht meteen... ja, omdat mijn geleerd is, is heilig grond. Ik schrok ervan, hè, Maar ik was echt tot geloof gekomen. Wow! Nou, voordat we begonnen moesten we op de knieën. Voor de trainen. Waarom ik? Oh en ik wist ik moet weg, maar ik was niet weggegaan, maar daarna heb ik zes jaar lang niet meer gekickboxd, niks meer gedaan, zelfs niet meer tv gekeken. Ik kan je vertellen, het was voor mij vasten. Ik heb letterlijk de eerste jaar gevast, zo verslaafd was ik aan kickboxen. Ik was verzorgen bij wedstrijden, ik ging mee door heel het land, ik trainde in heel het land, ik kende veel mensen en ineens vraagt God aan mij: "Dit is een afgod voor jou, stop ermee." En nogmaals, ik kon het niet. Maar door zijn liefde, door die eerste liefde kon ik stoppen. En het was het water. Op een gegeven moment kreeg ik wel eens profetieën van mensen. En ik dacht dat dat valse profetieën waren. Die zeiden, Edward, ik zie dat jij weer in die, bij die kickboxwereld, dat je weer gaat kickboxen en dat je mensen tot geloof gaat leiden. Bekende mensen tot geloof gaat leiden. Dat is geprofiteerd over mij. En ik dacht, wat een valse profetie, als ik mijn getuigenis vertel. Maar God is een God van wonderen. En God was met mij aan de slag. Ik laaf een heel stuk even over van mijn leven, maar uiteindelijk zei God tegen mij dat ik weer moest gaan kickboksen. Ik nu drie jaar terug. Nou, ik dacht, uh, wow hé, dit is de duivel. Maar het lijkt op God, oh wat eng, maar hij doet zich voor zijn Engels dus, licht. dus ik heb het eerst genegeerd. Maar het ging maar niet weg, die drang. En ik weet, God spreekt zo tot mij, dus ik vond het ook heel gek, ik vond het echt heel gek. Ik heb geluk dat mijn schoonmoeder tevens mijn mentor, mijn geestelijke moeder is. Daar deel ik alles mee. En ook dit deelde ik met haar. En zij zei, ja, maar wij snappen God soms niet. Kan het kan niet zijn dat je gewoon eerst moest sterven voordat God verder met je kon gaan. En omdat je in deze plek al zo uh, snapt, kan God je daar wel gebruiken. Ik dacht, ja, dat is zo. En niet elk persoon, hè, dat zien we soms wel eens... Dat evangelisten dan uh, een, een, een outreach doen en dan zit je daar en dan gaan ze, met je, gaan ze je helemaal uh, warm maken voor het evangelie. Maar wie zegt dat jij geroepen bent om naar de hoerendistrict te gaan of om in coffeeshops te zitten. Misschien is dat wel helemaal niet goed voor jou en weet God dat en wil God dat helemaal niet. Daarom is het zo belangrijk om die relatie met God te hebben. Om te vinden waar je bent gestuurd. En dan gaat het ook makkelijk. Nou ja, makkelijk wil ik niet altijd zeggen, maar je voelt dat je grote doorbraken gaat hebben. Tuurlijk is er strijd. Oeh, nou, zes jaar later dus, ben ik er toch wel van overtuigd dat het God is. Maar ja, ik ben een beetje soms als Gideon, hè. Ik moet echt bevestigd worden. Want ik vind het toch wel heel gek dat God ineens dat van mij vroeg. Ik zei dat ook, heer, ik geloof dat u het bent. Vergeef me als ik het verkeerd heb, maar geef mij dan een teken dat ik weer kickboksen moet doen. En op een gegeven moment ben ik gewoon op YouTube aan het bladeren en ik was al een beetje bezig, hè. Met uh, ja, getuigenissen van Tyson Fury en andere grote boxers en kickboxers die dan tot geloof kwamen. Want dat vond ik toch wel interessant om te horen. En ineens komt daar een YouTube-filmpje voorbij uh, van uh, Robbie Hageman. En hij, uh, hij was uh, 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 getroffen door een uh, kwaadaardige tumor in zijn hoofd. Maar hij ging daarmee om als een echte David, vond ik. Ook al heb ik het, ik weet waar ik heen ga, want ik heb, ik heb, ik, ik, ik heb Jezus. En God zei tegen mij, en dat. Maak contact met hem. Ik dacht, ja, hoe? He? Hoe dan? Toen ik nog kickboxte, ja, vond ik het altijd mooi om hem, om hem uh, zijn werk te zien. Want een uh, mooie stijl en zo. Dus ik had altijd al wel eens... Daarom bekeek ik het ook. Ik dacht, hé, hey, uh, die jongen die ken ik. Althans, ik. Hij mij niet natuurlijk. En alleen maar van het kickboxen. Ik stuur hem gewoon via Facebook een berichtje. Ik uh, mag binnenkort spreken. Ik moet over karaktervorming hebben. En... Uh, ja, ik kom op jouw filmpje, ik moet, ik, ik moet gewoon denken, van, wat een de houding van, van, van David. En dat mocht, om een uh, lang verhaal kort te maken. Ik had gepreekt, ik had die preek naar hem toegestuurd. Hij was mij zonder dat ik het wist gaan volgen. Hij zegt, in wat voor ambt sta je dat? Ik zie dat je mensen doopt, ik zie dat je daar en daar preekt. Wat, wat ben je allemaal? En toen zei ik tegen hem, dit is niet de ambt van mij, dit is de ambt van elk gelovige. En toen kwam eruit dat hij dus naar een Rooms-Katholieke kerk ging. En zonder... Een, 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 ...een denominatie te niet te doen... Hè, ...want ik heb juist het evangelie gehoord... ...door mijn opa en oma die rooms-katholiek zijn... ...en mee ben geweest... ...maar ik ben ervan overtuigd... ...aan de hand... ...als we lezen uh, uh, het hoge priestelijk gebed... Hè, ...Johannes 17 van Jezus... ...als ik dat lees word ik daar verdrietig van... ...weet je waarom? Jezus zegt... ...Vader laat zij één worden met elkaar... ...zoals wij één zijn... ...en ik weet geen eens hoeveel denominaties er zijn... Voor mij zijn het dus ook demoninaties. Het, 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 het maakt alleen maar ruzie. Het, het, het is een heel slecht beeld. Ik heb veel vrienden die uit Iran komen, die tot geloof zijn gekomen en die, 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 die kennen dat niet. Weet je wel, dat er zoveel uh, verschillende geloven zijn, maar het gaat allemaal om Jezus, precies, in principe wel. En natuurlijk moet er een goede leer zijn. Maar we zijn maar mensen, we maken fouten. Ik maak fouten. We zijn mensen. Jezus is alleen perfect. Daarom kon hij de dood verslaan. Daarom hebben wij Jezus nodig. Want wij kunnen de dood niet verslaan. Maar door zijn bloed lopen we zo door. Het is toch ongelooflijk? Door zijn genade, door zijn liefde is hij de sleutel. Geen één andere religie. Hoeveel mooie dingen ze hier beloven. Het is allemaal aards. Het vergaat weer. Maar Jezus geeft eeuwig leven. Hoe erg we te lijden ook hebben hier op de aarde. Maakt niet uit. We leven met een missie. Huh? Corrie de boom dan. Oh. Die had alleen maar zulke mooie avonturen. Omdat ze God helemaal geloofde. En dingen deed die onmogelijk waren. We moeten leren lopen over water. Dat is nou eenmaal zo mensen. En de duivel zou ons willen pakken. Zou ons kapot willen maken. Zodat we dat niet gaan doen. Maar als wij die liefde vasthouden van Jezus. Weten we. Ondanks het er niet zo uitziet. Ik geloof het woord. Punt. Ik geloof je woord. Heb ik een storm. Heb ik tegenslagen. Kan ik alleen maar van groeien en gaan bloeien. Nou. Ik heb Robbie toen helemaal mogen laten zien, mogen discipelen. En ik vond het zo mooi, want ik zag iets bij hem wat ik zelf ook had. Toen ik net tot echt tot geloof kwam, tot relatie. Hè? Weet je wat ik wilde? Ik wilde me laten dopen. Want ik las dat toch? Ik moest drie maanden wachten in de kerk. Ik vind het nog steeds, sorry dat ik het zeg. Onzin. Ik lees nergens dat in de Bijbel. Toen een kerk mij ook vroeg uit, wat wil je onderricht geven over de doop, zei ik? Nee, ik keek hem zo aan. Ik zei: ja, sorry, kan ik niet. Als iemand zich wil laten dopen, ja, klinkt heel gek in de wereld, hè, die volgorde. Maar er staat, bekeer je en laat je dopen. Is Jezus over God? En de persoon zegt ja. Vraag ik, geloof je ook dat hij aan het kruis gaat voor jou zonden? En hij zegt ja. Vraag ik ook nog eens een keer, geloof je dat hij uit de doden is opgestaan? En hij zegt ja. Dan zeg ik, nou, dan gaan we je dopen. Hier in het water? Dat is dan mij ligt wel. Ik heb in december nog iemand gedopen op het strand. Maakt me niet uit. Weet je? Daarom, ik, ik ben echt tot geloof gekomen vanuit de wereld. En Jezus genade. Jezus zegt zelfs tegen die toch aan het kruis... Heden vandaag zijn we in mijn paradijs zijn. Maar die gast aan het kruis hing daar terecht. hè? Was misschien echt een moordenaar. Of kracht of wat, zo erg. Hij hing daar terecht. En Jezus zogenaamd. Zonder de doop. Zonder zondagsgebed. Nee. Hij geloofde in zijn hart. Hij beleed met zijn tong. Hij, hij is echt. Laat hem met rust. Zei hij tegen die andere misdadigen. Weet je. Maar één ding heeft hij wel gemist. En dat vind ik zo jammer. En daar wil ik ook vandaag weer mezelf mee in de fik zetten aan jullie allemaal. Hij heeft zijn missie gemist hier op aarde. Elk mens is in principe een potentieel christen. De duivel komt om te roven en te stelen. Heeft hij al gedaan bij de dag dat je geboren was. Daarom moeten we onze kinderen teruggeven aan God. God, ik kan hem niet opvoeden. Ik ben te werelds. Geef mij je kracht voor. Ik geef hem terug aan hun vader. Maar als je oud genoeg bent. Dan wil God ook vanuit jezelf dat je je teruggeeft. Het water in gaat. Een geestelijke geboorte krijgt. En daarna, ja, kan je nog niet rennen, dan moet je nog gedisciplineerd worden. En ik denk ook dat het wijs is om af te vragen, waar, waar staat de doop allemaal voor en, en, en dan onderwijs. Ja, het klinkt andersom, maar ik geloof op die volgorde. Dat is geestelijk. Ja, werelds gezien zijn vaak dingen heel mooi en prachtig. Maar is het een plan, hè? Aanpracht maakte Ismaël En had hij nou maar gewacht. Want het leek me wel pijnlijk voor hem dat hij uiteindelijk tot nog dertien jaar later zijn zoon, zijn bloedeigen zoon, weg moest sturen. En Isaac nog houden. Oeh. Verschrikkelijk toch? Maar God heeft jou op het oog. Heeft mij op het oog. Had Robbie op het oog. En moet je nou eens kijken hoeveel vrucht die jongen draagt. Omdat hij relatie hebt met Jezus. Hij spreekt door heel het land. Ook op de grote podcasten van Kickboxwereld zit hij daar gewoon. Met een Jezus shirtje aan. Of een armbandje waar Jezus op staat. En getuigt hij over. En ook, ook. Was ik Vachtersbaas aan het kijken. Eh... Uh... En dan zit hij daar gewoon en dan zegt hij, ja weet je, wetenschap zei al de eerste keer niet, dat ik kon vechten, nu niet. Nu heb ik chemokuren, ik kon mijn vrouw niet bezwangen, die is zwanger, gebeurt van alles wat niet kan, wat de wetenschap zegt en het gebeurt. Ja, voor mij is God. Zegt hij gewoon hè. In een wereld waar vol zit met ongelovige mensen. Waar mensen zitten, die, want veel kickboxers die doen dat om iets in hun te sussen, die agressie. Dat hebben heel veel kickboxers hoor. Niet allemaal, maar heel veel wel. Die moeten dat wel doen. En hij getuigt daar. En ik ben God zo dankbaar. Ik ben onzichtbaar. Maar ik heb wel bijbelstudie mogen doen met hem. Mogen laten zien wat relatie is met Jezus. En maanden later komt er weer iemand op mijn pad. William Diende heet hij. Meer dan 280 partijen wereldbekend. En, nou, een heel lang verhaal. Maar elke keer toen ik bezig was met Robbie, hoewel hij ook honderden partijen had, kwam steeds William Diende naar voren. De eerste preek die Robby moest doen had ik geholpen. Had ik gezegd, had ook een filmpje ook van een wedstrijd. Dat is een beetje ook zien hoe die sport gaat. En toen heb ik hem tegen William Diende laten zien. Zijn afscheidspartij zou ik bij aanwezig zijn. In het grote lottostadio zou hij zijn afscheidspartij tegen die William Diende doen. Door de corona werd dat afgeblazen. En nu heeft Robby een afscheidspartij. Mag ik bij hem zijn? En een week later heeft Willem Diender een afscheidspartij. Mag ik erbij zijn? Ik had dit niet kunnen dromen, ik had het niet kunnen verwachten. En dit doet God niet alleen bij mij, dit doet Hij ook bij jou. Maar wat als ik had geluisterd naar mijn wereldse verstand? Oh nee, ik ga niet meer in de wereld. ik doe het niet, ik doe het niet, ik doe het niet. Dit is niet van God, dit zou God nooit van me vragen. Nee, dat, dat was wat ik dacht. Maar God doet dingen die jij niet kan bedenken. God deed dingen in, in, een, in een leven van een hoer en raghab, wat zij niet kon bedenken. Wat de wereld niet kon bedenken. Toch, we weten allemaal dat Jezus ook nazaat is van de hoera Die in Jericho wel eens had gehoord van, van de God van Israël. En deze mens, of de God van de Hebreeërs. En deze mensen wel wilden helpen met gevaar voor haar, voor haar eigen leven. Wow, wat een genade dat God haar op het oog had. Een vieze vrouw, zouden wij zeggen. En zo veranderde in een held die ook weer naar boven kon. Hè? In Hebreeën 11 en zo. Weet je, misschien zit jij hier ook al en denk je, ja, ik heb het verprutst. Nee! God ziet jouw hart, we vallen allemaal wel eens. Het oude testament zegt niet voor niks. Een rechtvaardige zal zevenmaal vallen, maar zevenmaal opstaan. Zeven, getal van volmaaktheid. Dus, we zullen nog wel duizend, miljoen, triljoen keer vallen. Maar sta je ook op. He, over wie ik net zei, hè, maar, Sjaan, mijn, mijn schoonmoeder, mijn geestelijke moeder, mentor, die heeft mij iets gezegd en dat is me altijd bijgebleven. En dat wil ik jullie ook mee bemoedigen. Blijven liggen... Is van de duivel. Maar opstaan, dat is goddelijk. En dat vind ik zo'n krachtig motto. Zo vaak heb ik. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, ik sta hier nu wel te preken en zo, maar ik ben ook soms nog wel eens emotioneel. En God moet ook nog aan mij schaven hoor. Ik heb ook soms wel eens. Oh, heer, dit, zus en zo, en bla, bla bla bla. Ik kom er nooit, gaat niet goed. Oh, help, help, help. Hoewel God al zoveel wonderen in mijn leven heeft gedaan, en nog heb ik daar wel eens last van. Ja, soms ben je gewoon hebben we elkaar nodig. Hebben we de gemeente nodig. Hebben we een geestelijke moeder of vader nodig. Hebben we een goede preek nodig. Maar uiteindelijk hebben we Jezus nodig. We moeten niet een kerk volgen. We moeten niet een denominatie volgen. Nee, je moet de Bijbel volgen. Dat is echt zo. En ja, hij wil in je hart wonen. En hij wil niet dat je de Bijbel verdraait. Hij wil dat je hem helemaal gelooft, kaft tot kaft. Want Jezus komt nog terug. Er is geen duizend... Ja, het al aan de hand. Nee, hij komt terug. Hij komt terug. En ik geloof dat het zomaar heel snel kan zijn. He? Ik ben uh, godsvrees, dus ik wil geen tijd zeggen omdat de Bijbel dat zelf zegt. Dus dat geloof ik ook. Maar ook weer met mijn wereldse ogen zou ik denken, nou, hij kan uh, morgen wel terugkomen. Want de profetieën zijn volgens mij allemaal in de vervulling. En de Eufraat staat erop. Wat gebeurt hier allemaal? Maar aan de tekenen weten we dat hij spoedig komt. Maar ja, het kan zomaar nog honderd jaar duren, hè? Dat weten we niet, maar hij komt spoedig. Ik wil jullie bemoedigen, wat ik net al een beetje zei hè, met Ragab en zo: dat was in de tijd dat Jozua de voortouw moest nemen. Jozua, een grote geloofseld. Jozua, die opgeleid werd door Mozes. Jozua, naam werd ook veranderd. Hè? Weten jullie hoe die eigenlijk van oorsprong heette? De naam die hij kreeg van zijn ouders: Hosea. En Mozes. Mocht in opdracht van God zijn naam veranderen. En Joshua. Voordat ik te ga inleiden zit hier iets heel bijzonders in. De eerste vijf boeken van Mozes. Is de wet. He? Van Genesis tot Deuteronomium. Dat zijn vijf boeken. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium. Dat zijn vijf boeken. Dat is de wet. En Joshua is een schaduwbeeld van Jezus. Een redder. Betekent zijn naam ook. He? Jezus, Joshua, redder. God redt. En dan zesde boek zegt de Bijbel. Ik geloof geen, niet in toeval, hè? Misschien gaat het te ver voor eenen ene en andere, maar ik geloof dit namelijk. Dit is al een schaduwbeeld. Jezus genade. Na de wet zal de verlosser komen. De zesde boek, meteen na de wet, na de Torah, komt Jezus, komt Joshua. Ik vind het toch zo bijzonder in het Oude Testament. En pas als je het Nieuw Testament leest, als ik mensen tot geloof mag, mag leiden, mag helpen een stukje, dan zeg ik ook niet, zoals in de wereld, begin maar bij, bij Genesis, want daar begin je toch altijd te lezen. Nee, ik zeg, begin maar bij het evangelie. En als we dan nog vragen, welke evangelie? Het liefst het evangelie van Johannes. Die zo mooi de liefde van God beschrijft, maar ook zo streng en rechtvaardig is. Dat het allemaal om Jezus gaat. Zijn verlossingswerk, jij kan het niet, je hebt hem nodig. Hij is het lam van God, wat we net nog zongen. En Jozua, dan staat er dit, Vanaf hoofdstuk 1, vanaf vers 5 ga ik lezen. Zo, dit, 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 dit ontvangt Jozua van God. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen stand houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wow, wij kennen het hele boek Jozua. Maar hoe vaak heeft Jozua wel niet gedacht, hè? Toen de koning van Ai bijvoorbeeld de eerste keer won van het volk. Maar dat was ook hun eigen schuld, omdat ze niet luisterden naar God. Ze wilden toch die rijkdom houden, want wat als? Wij zijn ook zo. We kunnen wel denken, hoe? Nee, wij zijn ook zo. We lezen bij elke grote godsmannen en godsvrouwen dat ze echt niet perfect waren. Mozes kon het land niet in. Abraham maakte Ismaël. En, en pff, Noem het maar op. Zelfs de grote Paulus was een moordenaar voordat hij tot geloof kwam. We zijn maar mensen... Ik weet het niet beter dan jou. God weet het. En daarom is de motor. Relatie met God. Relatie met God. Hoe doe ik dat? Praten. Bidden is praten met God. Bijbel lezen. Maar niet op een manier van. van, 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 van hm, 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 nee, meer van een manier. Heer, Wat mag ik ontvangen? He? Ik, in het begin ook. Ik wil ik zo graag weten dat ik niet stopte met lezen. Hoewel ik al tien keer wat had ontvangen. Totdat ik ging achterkomen. Hey, als ik wat ontvang moet ik stoppen en even over nadenken. En sinds ik dat doe. Heb ik daar veel meer aan. Als het weten. Ik ben niet meer... In het begin ook wilde ik met mijn hoofd geloven. Nu wil ik met mijn hart geloven. Nu wil ik niet meer... Als ik het ook niet begrijp... Wil ik gewoon inderdaad als een kind zijn. Oké, okay, u zegt het, ik doe het. En ik vind dat ook in het leven van Joshua. Hij doet onmogelijke dingen. Zeven keer om een rondje lopen... Om de muur van Jericho. Hè? En hij valt neer. Wow... De Jordaan die, die, die splijt en hij loopt er zo uh, dwars doorheen. Net als Mozes bij de Rode Zee. En allemaal van die, van die gelijkenissen die je ziet. Dat God met Jozua is. Maar Jozua moest wel die stappen doen. Jozua moest wel in geloof stappen. En dan zegt God iets heel belangrijks tegen Jozua. Maar wat ook voor ons geldt. Wees vastberaden. Ben jij vastberaden? En standvastig. Ben jij standvastig? Want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren. Dat ik hun zal geven zoals ik hun voorouders gezworen heb. We hebben allemaal land van God gekregen. Op het moment als jij ergens komt hoor jij het licht van Jezus te laten zien. Op het moment als jij iets hebt gekregen moet je niet zeggen. oh Dit heb ik gekregen. Dank u Jezus dat u mij er toe vertrouwt. En wat moet ik hiermee doen? Weet je wel. Ik René al heel lang. Al jaren. Ruben, die ken ik iets minder lang, pas een jaar denk ik nu, samen met de ouders. En ik weet nog, weet jij nog Ruben, toen de eerste keer dat je zegt, wat ik tegen je heb geprofiteerd en heb ik gezegd? Ik ook. Ik sta er zelf ook helemaal van te kijken en verbaasd, weet je. Maar dat doet God. Op dat moment kon ik, kon, en dat geldt voor ons allemaal, maar soms zeggen we dingen niet, omdat het zo gek klinkt, omdat het zo raar is. Nou, God kan mij heel makkelijk gebruiken, want ik, dat weet mijn vrouw ook wel eens... Ja, ik kan mezelf nog wel eens voor een beetje. beetje ja, ik ben nog wel heel erg uh, extra vet. Hey, ik knal hem er meteen in. En denk, oh, dat is een beetje ongepast. Oké, okay, gelukkig ben ik geworden, weet ik ook. Oké, okay, rustig aan en het Maar, in de wereld ergens zich daaraan. Maar ik merk wel, in het geestelijke heb ik hier heel veel aan. Want ik heb wel eens dingen gezegd. En dat ik later uh, zo uh, aan het twijfelen was. Of ja, ik denk dat het inderdaad dan weer een aanval is. En dat ik met mijn vrouw erover praatte. Die zei: nee, nee, het is goed. Dus zo, zo dan denk ik. Oh, weet je. Nee, we zijn maar mensen. Ik ben ook maar een mens. Hier doe ik iets wat God van me wil. En daarna denk ik dat ik mezelf een schud heb gezet. En misschien heb ik mezelf ook een schud gezet. Maar hoeveel mensen kom ik ook wel niet op straat tegen, die ik gewoon op straat zeg: ja, God houdt van jou, of dit, of dat. En later komen daar mooie vruchten uit. Wow! Daar sta ik op een tijntje, zit, we kijken het 1 Korinthe 13 hard op voor te lezen. Ja. Ja, daarna schaam ik me altijd. Maar ik weet niet waarom ik het steeds Ja, ik zal het wel eigenlijk gewoon ik het steeds doen. Door de liefde van Jezus. Mensen moeten het horen. Iedereen te rennen. <laughs> ja, dat gebeurt ook wel eens. Dat mensen wegrennen die, die denken, uh, wat is dat voor terrorist? Ja, hè, dat kan ook. Want het is ook wel gek, toch? Als je zoiets meemaakt. Maar goed, ik heb ook heel veel mooie verhalen, hoor. <laughs> We gaan verder. Dus... Voor jou geldt dat ook. Waar je bent, als God iets tot je spreekt, die statement wil ik eigenlijk maken. Doe het gewoon. Nee. Duivel, die, die, natuurlijk gaat hij zeggen, je staat we je spoort dit. Dus maar in principe is het ook het goede nieuws dat wij ook niet sporen voor de wereld, toch? Wij geloven in een dwaas verhaal, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 1. Ga ik verder lezen, vanaf vers 7. En houd je voor alles vastberaden, standvastig aan de wet waarin mijn dina Mozes heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af. Opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment zijde En verdiep je er dag en nacht in. Opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Wauw. Ik vind het zomaar als de Bijbel lees, lees ik een liefdevolle vader. Zoals een vader hier zegt, mij kan je niet zien. Dan zal je sterven, lezen we bij, bij Mozes. God is zo groot. God heeft met zijn woord alles gemaakt. ongelooflijk. Als je, hè, de sterrenkunde, het universum, alles, alles heeft God gemaakt. En hier, dit kleine, 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 kleine aardbolletje, daar speelt het zich werkelijk af. En de rest daar, ik lees het ook niet in de Bijbel, dus dat, dat, dat hoef ik ook niet te weten, maar ik ken wetenschappers die mij wel eens dingen vertellen, door de wetenschap tot geloof komen. Dat het zo groot is dat op een gegeven moment voor hun ook stopt. Oké, okay, er moet een architect zijn. Er moet iemand zijn die dit heeft gemaakt. En dat is God. En vanuit welke dimensie heeft hij dat gemaakt? Vanuit de hemel. En alleen als we sterven kunnen we daar gaan. En daarom wilde de duivel roven en stelen. En heeft hij de zonde aan ons toegereikt. Adam en Eva. En zijn wij allemaal zondaren. En kunnen we de hemelpoorten niet ingaan zonder het bloed van Jezus. Daarom moeten we het uitschreeuwen naar de mensen. En je kan niet in de eindtijd zeggen tegen de mensen. Bekeer je of je gaat naar de hel. Het is Bijbels, dat klopt. Maar daar winnen we mensen niet mee. Jezus deed het toch ook, ook niet zo. Jezus zei op een gegeven moment. Wie zonde is, werpt de eerste steen. En deze vrouw die vreemd is gegaan. En in de wet de doodstraf opstond. Werd niet gestenigd. En de enige die dat mocht doen. Was Jezus. En Jezus zegt tegen haar. Zondig niet meer. Wow, wat een liefde. Jezus stuurde haar niet weg. Zij niet, ja inderdaad, gooi jij die steen maar, want ze verdient het. Nee, Jezus keerde het om. Bij de waterput, Joden praten niet met vrouw. Zij praten, of Jezus praten bij de waterput bij die vrouw. En ze renden naar het dorp. En het hele dorp kwam misschien wel tot geloof. Door een hele onorthodoxe manier. Maar het was geestelijke manier. Mensen, wij zijn geestelijke wezens door Jezus Christus. En we zijn op wandeltocht. Zodat we steeds meer gaan beseffen, kunnen we steeds meer sterven aan ons. Elke discipel in de Bijbel ben ik achtergekomen. Op Johannes na is gemarteld, kon hun leven geven voor het geloof. En Johannes werd verbannen naar Patmos, maar ze vonden het niet erg, want ze waren gestorven aan hunzelf. Ik ben al niet zo ver, dat geef ik eerlijk toe, maar ik durf dat wel te bidden. Weet je waarom ik dat durf te bidden? Omdat ik dat echt, ja, ik heb gezien dat de wereld mij niks kon geven. Ik heb gezien hoeveel God mij kan geven. Ik heb gezien dat wat mensen niet begrijpen, mag ik begrijpen. Omdat ik een relatie heb met de levende God en de Heilige Geest het openbaart door mij heen. En dan lees ik dit bij Joshua. Dan lees ik dat het niet alleen voor Joshua vandaag de dag is. Door Jezus Christus mogen wij allemaal Joshua zijn. We mogen allemaal Joshua zijn. Mannen, vrouwen, zelfs kinderen. Wij mogen daar wat jou belooft is innemen. Maar er zal strijd zijn. Daar zullen muren moeten omvallen dat het onmogelijk lijkt. Daar zullen misschien wel vrouwen een hoer op je pad komen. Waar je niks mee te maken wil hebben. Maar God die zel, ze toch stuurt. We moeten helemaal vrij zijn van ons denken. En vol zijn van zijn denken. Ik ben bijna klaar. Vers 8. Dat haal ik nog een keer. Want dat wetboek... Dat is de Bijbel. Daar mogen we dag en nacht over nadenken. En dan zegt God dus, leg dat wetboek, hè, de Bijbel, geen moment van je zijde. En verdiep je er dag en nacht in. dat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik heb een boek gelezen van Anne van der Bel. En dat was natuurlijk voor mij een heel groot geloofsel. Die deed ook dingen die onmogelijk waren. Die heeft verhalen die onmogelijk waren. Maar hij moest uitstappen zodat er onmogelijke dingen gebeuren. Daar waar het onmogelijk lijkt. En hij zei, als jij geen tekst uit je hoofd kent, dan is het hetzelfde als dat er een inbreek in je huis komt en dat je je wapen wel hebt, maar in de schuur hebt staan. Je hebt er niks aan. Nee, je moet je wapen daar hebben, zodat je het kan trekken. Hij zei, op een gegeven moment, allemaal getuigenissen. Onder andere, en dat vind ik zo mooi, dat was uit uh, Psalm 91, vers 7. Jonah, weet jij dat nog uit je hoofd? Nee, wil je niet zeggen? Psalm 91 vers 7, daar staat het volgende. Al vallen er duizend aan mijn linkerhand en tienduizend aan mijn rechterhand. Mij zal niets overkomen. En daar moet je over nadenken. Jou kan niets overkomen. Misschien in de wereld, maar jouw geest is gered. Wij denken soms de wereld. En God kan alles. God kan wonderen doen. God kan genezen. God kan de zee splijten. Maar soms, ik weet ook niet waarom God dat niet doet. Maar het heeft een doel. God had de discipelen die uiteindelijk hun leven gaven op een verschrikkelijke manier ook kunnen helpen. En dat deed hij ook heel vaak in de gevangenis en dit en dat. Maar soms moeten we anders denken. Moeten we geestelijk denken. En je weet hem. Het draait om mijn geest, niet meer om mijn vlees. Het draait niet meer om wat ik wil. Het draait om wat u wil. En zo goed is God dat hij dat geeft aan jou. Dat wat je eigenlijk nog graag wil. Ephesians, hoofdstuk 3, de laatste vers zegt dat. Ik wil jou nog veel meer geven dan dat je maar kan bedenken of kan vragen. Nou, ik kan heel veel bedenken. En ik kan ook heel veel vragen. Daarom mag ik blijkbaar spreken, want ik kan goed praten. Maar nog meer wil God mij of jou geven. Vers 9. Ik gebied je dus. En dan zegt God het weer, hè. Ik gebied je dus. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Ik wou nog een stukje doen uit Spreuken 9, maar gezien de tijd doe ik dat niet. Maar dat komt hierop neer. In Spreuken 9 krijgen wij heel slim iets. Iets waar ik heel veel aan heb gehad. Want wat is dan parels voeren aan de zwijnen? En als je dan Spreuken 9 leest, dan staat er, je kan wel mensen helpen. Maar als ze toch niet willen luisteren, ben je net zo dwaas als hun. Wow. Maar de persoon die wijs is en nog wijzer wilt worden, die zal met vreugde de berisping aannemen. Ik heb daar heel lang over moeten doen, want ik kon heel slecht tegen kritiek. Totdat ik erachter kwam, ik moet iets anders gaan leren denken. Het ligt niet aan mij. Ik kan hierdoor veranderen. Ik kan hierdoor sneller groeien. Voor ik wil sluiten, wil ik ook heel graag nog even, even, even kort bidden. Voor mensen, als ze dat fijn vinden, dan zal ik, als dat mag van Ruben in ieder geval, uh, daar. Of wat is de normale plek? Ja, is goed. Ik ga wel daar staan en misschien kan er een team van Ruben komen. Dan kunnen we bidden met elkaar. Want Het is goed. De geest van God is hier. We zijn, we zijn hem aan het zoeken. Onze hart is op dit moment zacht En God wil nog veel meer zeggen. Veel meer zeggen. Want ik vertel iets wat ik geloof te hebben ontvangen. Maar jij hebt die unieke relatie. God wil misschien wel iets vertellen in je hart. Waar je mag veranderen om sneller daar te komen. Of juist, hé, hey, ik ben met iets bezig. Je bent niet gevallen. Al wil de duivel dat zeggen. Maar we zijn bezig, hè. Soms lijkt dat ook zo van de duivel valt me aan. Maar God is je gewoon aan het louteren. In de Petrusbrief staat het. Zoals goud gezuiverd wordt in het vuur. Zo wordt ons geloof gezuiverd door moeilijkheden heen. Waarom? Door die moeilijkheden heen zal je sterker worden in Christus. Zal je volwassener worden in Christus. Niet altijd alles is van de duivel. God is een goede vader. En een goede vader zegt op een gegeven moment ook. Je gaat nu alleen van de glijbaan af. Anders ga je maar niet. Want je kan het. En als een kind dan toch één keer is geweest. Dan wilt hij duizend keer. Toch? Amen. Goed. Heer Jezus. Ja, dank u wel. Dank u wel voor vandaag. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat u ons allemaal op het oog hebt. Mogen wij zo alles. Wat we hebben gehoord, Heer. Ja, met u woord ernaast, toetsen, altijd alles toetsen. En dat wat ik heb gezegd wat niet goed is, dat we het ook gewoon vergeten. Maar dat wat wel goed is voor een ieder hier, dat het mag blijven plakken, Heer. Heer, dank u wel voor de aanbidding. Voor deze gemeente. Voor de liefde die hier heerst. En uw kracht heer. Heer ik bid zo dat ieder die hier zit. Mag ontvangen dat wat u vandaag wilde geven. In Jezus naam. Amen.